0: どうも、スパックコーヒーの田中義也です。この放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と聞くと応援したくなる夫婦で小さなお店を経営している日常についてをお話しする番組です。月末でございます。はい、8月も今日で終わりですか。はい、どんな1ヶ月だったでしょうか。まあね、あのニュースを見るとおそらくあんまりいい話題って聞こえてこないと思うんですけれども。私たちの自宅にはテレビがないんですよね、まあ、これは結構特に現代においてはまあいいんじゃないかなうんあの総合的に見ていい判断なんじゃないかなとまあ自分たちとしては思っています、まあ、この辺りはね本当に、えー「合う合わない」があると思うので別に、はい、あのテレビ離れと言われて久しい昨今ですけれどもまあ別にまだまだテレビがあるっていう家庭の方がマジョリティだと思いますし全然、ね、それはいいと思うんですけれども、まあ、ご家庭に合うような形で日々の生活をです、ね、送っていただければと、まあ、僕が言うまでもないですけれども、まあ、ただおそらくニュースとかを見ると、まあ、やっぱりネガティブな話題ってどうしてもね先行すると思うんですけれども、まあ、そしてそれを報じるのが、まあ、報道の歴史というかね、うん、セオリーだと思うんですけれどもあんまりねあのなんだろうな中に書いてありましたけれどもあのオーストラリア発ロサンゼルス行きの飛行機が無事に着陸しましたとかっていうニュースはもちろんないわけであの、ね、墜落とかしたら大きなニュースになりますけれども、まあ、まあニュースってそういうネ、ね、ガティブなものを報道するものですよねっていうのはもう織り込み済みなわけなんですがやっぱりそういった情報を音声とあとは映像で常日頃目にしているのって。多分ねあんまりこう脳みそというかメンタル的にあんまりいい影響ないんじゃないかなっていうふうに思っていてはい、まあ、それを、まあ、もうずっと僕たちは排除しながら生きてきてるわけなんですけれども、まあ、そういうのも手伝ってか多分ね、まあ、あと僕のもともとの、ね、持ってるものっていうのもあると思うんですけれどもなんかあんまりそういうものの影響を受けずにもちろん情報は、まあ、ネットニュースとか、えー、あとは音声とかで聞きますけれどもネットニュースとかはね本当にネガティブなニュースというか、まあ、最近だとアフガニスタン情勢とかもよく僕はチェックしてるんですけれども、まあ、そういうのを見たりもしますけれどもやっぱり音声と映像で入ってくるのと違うんですよね文章だったらまあなんていうかそんなにメンタルを削られないというか、うん、まあねあの目を覆いたくなるような内容ももちろんありますけれども、はい、まあ冷静に見られるっていうかねで音声の方は、まあ、ボイシーとかポッドキャストとか聞きますけれども、まあ、やっぱりあの基本ポジティブなお話をしてくれる人のものしか聞かないので、うんまあ、なんか誰かの悪口言ってるみたいな番組、まあ、そんな番組もあんまりないと思いますけれども、はいまあ、そういうのは別に聞かないのでななんかそれもあってかメンタルが良好に保たれてるんじゃないかななんていうふうな気がしております、はい、というまたまたどうでもいいお話から入りましたけれども皆様はいかがお過ごしでしょうか本日はですねあのお待ちかねの方がいるのかどうか分かりませんが、えっと、WBC から学ぶコーヒーヒのトレンド変遷の丸4をお送りしてみたいと思いますまあ連日このお話してたんですけれどもまあ今日は一応終わりにしたいなと思っておりますので是非最後までお付き合いください本日は8月31日火曜日の放送ですさてさてやっていきましょうはじめにですねちょっとコメント返しからしちゃいますけれどもコメントいただいておりましたのはえっと鈴鹿夏さんですね。180回の放送にいただいてますけれども、スタッフでも WBC の続き04を楽しみにしていますということで、えー、ありがとうございます。本日これからお送りしてみようと思います。はい、ワールドバリスタチャンピオンシップっていうね、あのバリスタの世界大会がありますけれども、まあ、過去3回にわたって第1回大会からえっと最新のところだと2015年までを見てきたっていう感じになりますね。はい。まああのー、その年々でいろんな流れが文脈がありましてでまあ今につながっているっていう感じなんですけれども2015年は。オーストラリア代表のサーシャ・セスティックが優勝しましたよというところまでをお話ししましたでシアトル大会、まあ、アメリカで行われた大会だったんですけれどもそこでアメリカ代表が優勝してれば、まあ、昨今の発行系プロセスと呼ばれるようなものの世界的な広がりってあんまりなかったんじゃないかな、まあ、ここまでのものではなくなってたんじゃないかなっていうような、えー、お話をさせていただきました、まあ、それだけやっぱりそのチャンピオンの影響というか、うんあの大きいんですよね、教、ま、会、あの,そのオピニオンリーダー的な存在になりうるという、はい、可能性を持っているわけですね。で、えーまあ、その翌年2016年は世界大会、まずどこで行われたかと言いますと、ダブリンですね、アイルランドのダブリンでございますけれども、その時に優勝したのが台湾のバーグ・ウーというね、男性の方でした。はいで彼はですねおそらくこの WBC の20回くらいの長い歴史の中で唯一芸者を使って優勝したバリスタということだと思いますそうなんですよやっぱりね芸者で優勝するバリスタってたくさんいるんだろうと思いきや明確にその芸者を使って優勝しましたっていうバリスタチャンピオンシップの方のチャンピオンっていうのは僕はバーグ・ウーしか未だかかかつてていいいなななんじゃとと思ってますというか、うん、歴史を紐解いてみると実はそうなってるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただねファイナリストというところまで含めるともうその年のファイナリストはもう6人中4人芸者使ってますみたいな年もバンバン近年ではあると思うので競技会、まあ、バリサチャンピオンシップイコール芸者を使うみたいなイメージって、まあ、ある意味当たりっちゃ当たりなんですけれども実際優勝してるのは。まあ、この2016年のバーグーのみっていうことに一応なりますでバグーが使ったのはパナマのフィンカ・デボラデボラ農園の芸者ですね多分ウォッシュ等だったと思うんですけれどもそうそう、まああのよえー、とその前の年でサーシャが特殊プロセスのもので優勝しましたけれども翌年にじゃあすぐその特殊プロセスっていうのがなんか反映されるかっていうとそういうわけでもなくって。あのーまあ、ウォシュとの芸者が優勝したというような、まあ、結果的にそういうことになりましたよという感じですね、まあ、アジア人としては2人目、はい、2014年の伊崎バリスタに次ぐ2人目ということで,でバーグウーはまあ過去にもその前の年のシアトル大会にも台湾代表として出ていましたしそれ以前はちょっと僕はデータ持ち合わせてないんですけれどもこの WBC の優勝者ってやっぱりナナショナルチャンンピオンに何度かなっったことある人っていうのが圧倒的に多いんですねで特に過去10年くらいで言ったらナショナルチャンピオンに1回なっただけ、まあ、要は世界大会に初めて出場して初めて世界チャンピオンになったっていうパターンってあんまりないと思うんですよね2回くらいあるんじゃないかなうん、まあ、でも本当にそのくらい、あのー、1回出ただけじゃ優勝できないっていうのがここのの世界大会の難しいいととろだと思います多分サーシャ・セスティックとあと次でお話しする2017年のチャンピオンがそうだと思うんですけれども初めて世界大会に出場して優勝したっていうね、うん、なので、まあ、あのバグウーも、えーま、何度目かのチャレンジで優勝したっていう流れがあったと思うんですけれども、まあ、彼がやったプレゼンの技術的なところで特筆すべき点があるとすればポルターフィルターを冷やすっていうことですね。はいまあ、この辺りからその抽出に関わる、まあ、ディストリビューションだったりとかあとはいわゆる小手先のテクニックみたいな、まあ、小手先のっていうと言い方ちょっと言葉があまり良くないですけれどもまあまあでもその、えー、テクニック的な細かいところに気を使う工夫するバリスタっていうのが目立ってきたんじゃないかなと思います。で、実際、まああの、それをやって世界チャンピオンになることによってやっぱり影響を与えるることができるんでで、きんすよねで、まあ、そのバグがポルタフィルターを冷やして、まあ、この方が風味がなんかより良くなるっていうような趣旨でやったんですけれども、まあ、それをやったことで実際どういう影響がその後あったかっていうとその翌年2017年に日本チャンピオンになった石谷隆之さんは、まあ、あの技術的な面で似たようなことをやったんですよ。あのポルタフィルターのスパウトって言ってポルタフィルター全体じゃないんだけどエスプレッソが流れ落ちるそのスパウトっていうあのちょっと曲がったアーチ型になっているパーツがあるんですけれどもその部分を冷やすっていうプレゼンテーションをやってます、まあ、石谷さんの場合はフレーバーっていうよりもその冷やすことによって質感を向上させるっていうあのロジックでその工夫をやったんですけれどもまあ何がしかの部分を冷やしてから抽出するっていうことに関して言えばバグと同じなわけで、まあ、そんな感じであのいろんなバリスタにそのチャンピオンのやったことプレゼンテーションっていうのが影響していくわけなんですね、後々、はいまあ、WBC ってやっぱりそういうものなんですよ、勝った人のやったことっていうのがまあ正しいとされる、まあ、そういう世界ですね、そもそもコーヒー自体あんまりその正解というものがない、えー、世界なので。うんやっぱりその分かりやすいんですよね、そういう競技会とかで勝った人の意見が通るっていう、うんまあ、結構これは何でもそうなのかもしれないですけれども、まあ、そんな流れがありますよという感じですね。で、えー、とその後、2016年以降、フィンカ・デボラ、まあ、デボラ農園の経営者っていうのがやっぱりすごく世界的なブランドとして認知が広がりまして、世界大会でもよく使われるようになってます。WBC でで優勝したののはこの2016年だけですけすれども、まあ、以降数々のファイナリストがもうもうみんなフィンカデボラフィンカデボラって言ってるのは、まあ、結構この詳しい方だったら分かると思うんですけれども、はいまあ、そういうような流れを確実に作ったのがこの2016年のバーグーだったということですね、はい、で2017年この時は韓国大会で優勝したのがイギリス代表のデール・ハリスでしたここはですねちょっとまああの意外なというか、うんまあ、そこまで意外でもないんだけどまあ、デール・ハリスがまずは使った豆からいくとエルサルバドルの SL28 っていう、SL28、っていう品種のコーヒーを使ったんですけれども、まあ、SL28 自体はねよくケニアとかで栽培される品種なので、まあ、それをエルサルバドルで栽培しているっていう珍しさはあるんですけれども、まあ、別段そのなんだろうもの珍しいものでもないしで実際僕そのデールハリスが使った豆っていうのを大会後に入手して飲んだんですけれどもまあ、そこまでなんかすごい芸者と芸者とかと比べてフレーバーがすごい優れてるっていうものではなかったんですが、うんとまあ、彼がプレゼンテーションで何をやったかっていうとすごい科学的なアプローチをしたんですよね。でうん、その匂い分析器っていうガスクロマティックマススペクトロメトリーっていうの,あの、うん、この間もなんかお話ししたような気がしますけれども匂いなんだっけ質量分析まあなんかその辺の GCMS って略されるものなんですけれども、まあ、それを使ってですね自分の提供するエスプレッソを分析器にかけてで成分的にこういう香りがするんであの宣言するフレーバーはこれとこれとこれみたいなプレゼンをやったんですよ。んそんなやらられたジジャッジはあ、はいいいって言うしかかななじゃないですか<笑>まあまあそんな感じで優勝を重なってったんですけれどもまあそんな単純なものでもないけれどもまあその時からですねあのちょっとルールが変わってテーブルセッティングが自由にできるようになったというかテーブルセッティングのバリエーションが増えたんですよねなのでそのジャッジをどのテーブルに配置するとかえっていうところもバリスタの工夫がえ求められるような。年、えー、になったっていうのが2017年だったんですけれども、まあ、それをルール変更をやっぱり最大限活用したバリスタっていうのが、まあ、毎回勝利するんですよなので、まあ、そういうのも手伝ってデール・ハリスはもう初出場ながらあの一気に上まで行ったんじゃないかなっていうふうに僕は見てるんですけれどもこれ多分。実際競技見ななないいいと分かんんですよねごめんなさいあのあんまりちょっと何言ってるか分かんないっていう状態だと思うんですけれどもままあ、まああのんなとなくさらっとでいいのでこんなことを僕は常日頃チェックしてますということだけんなとなくニュアンスつかんでもらえればと思うんですけれどもはい2017年まあ、でもこの時は結果的に優勝したのはデールだったんですけれどもやっぱり科学的なアプローチをバンバンバリスタがやってくるようになったっていう。そういう流れも確実にしたのがこの2017だったんじゃないかなと思います。というのはこの時ファイナリストにも残っているアメリカ代表のカイル・ラメージっていうバリスタがいるんですけれども彼はですねあのアメリカでチャンピオンになった時点ではアメリカのマルコニックっていう、まあ、グラインダーの会社に勤めていたんですよカフェの店員とかではなくってマルコニックっていう、まあ、いわゆるその機器メーカー、まあ、テック系というかそういうところに勤めていてで彼のプレゼンで特筆すべき点はですね豆を冷凍するっていう冷凍したコーヒー豆を抽出に使用するっていうプレゼンテーションをやったんですよ。であのこれ前段階があってあの僕のお店にも来たで僕,僕は友人だと思ってるんですけどあの科学者のクリストファー・ヘンドンっていう前にもちょっとお話をしましたけれどもまあ彼らが書いたペーパーが元になっていて。でまあ冷凍した豆の方がうんとまあすげえ杉箸っていうと冷凍した豆の方が引いた時の粒が揃うしあと美味しくなるっていううんまあそういうペーパーが発表されたんですよねで実際クリストファーはそのカエルのプレゼンにもあのプレゼンの時に使う資料とかを提供していたりとかして。ちょっと組んでやったりしたのかな組んでプレゼンを作ったりもしたのかもしれないですけれどもまあまあそんな流れがあったんですね科学者と、えー、バリスターっていうのがちゃんとタッグを組んでいろんな検証をして、えーまあ、どれがいい抽出なのかっていうのを探っていくみたいなはい、まあ、そういう流れができたのって、まあ、2017年くらいだったと思うんですよなので、まあ、カイルが冷凍豆を使ってアメリカで優勝したっていうのを見た他の競技者たちがですねあのみんな豆冷凍しすすんですよなので2017年はあのー、豆冷凍で出場したバリスタでファイナリストに残った人が結構ほとんどだったんじゃないかなと思います特にセミファイナリストの中では半分以上が豆冷凍してたんじゃないですかね、はいまあ、あの日本の鈴木美希さんなんかもその冷凍っていうのは取り入れてましたし鈴木美希さんはねまたちょっと違ったやり方をダブルグラインドとかっていうのをやったりもしてたんですけれども。はいまあ、そんな感じで、えー、サイエンス科学的なアプローチ検証っていうのにあのすごくみんな注目していた年だったんじゃないかなと思いますはいで、まあ、それが2017年ですね2017年まで、まあ、2016と2017を今日はしゃべっても16分が経ってしまったのでごめんなさいあのまさかの「丸5に突入いたしますはいすいすすませんんこの内容であるんですかねどうなんだろう僕は喋っててすごい楽しいんですけれどもそしてまあもっともっとこれ本当にさらっと喋ってるだけなんであのもっともっと深掘って喋れたりもするんですけれどもなので、まあ、とりあえず2018と2019をあの次回まああじゃないかもしれないですけれども丸5として。配信いたしますので今日は2016年と2017年を振り返ってみましたということで丸4とさせていただきます。はいここまでお聞きくださいましてありがとうございましたまさか丸5に行くとはちょっと自分自身思ってなかったですしそしてあれだ2021の展望についても喋りますってなんか言っちゃったような気もするのでそれ多分 ⑥ になりまますねはい、まあ、それだけあの本当喋り足りないんですよねこの競技会の話ってめちゃくちゃ面白くっくて本当にこのなんだろうなまあ雲の上の出来事なんかじゃ全然ないんですよねうん。本当にマスとつながってるマスというかうんと、まあ、僕らみたいなちっちゃくお店をやっているロースターとかバリスターっていう立場の人間にとっても,もう本当に切っても切れない関係だと思っていて、まあ、それってやっぱりその。ファッションにおけるパリコレとユニクロの関係だったりすると思うんですよね。はい、ユニクロってなんかこのパリコレとかそういうコレクションと対局にあるって思ってる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけれども全然そんなことなくって、はい、もうほんとトレンドの影響を多分に受けてるんですよね。うんまあ、その辺のの辺話はあの MB さんの発信とかを参考にしていただくといいのかなと思うんですけれども、はいまあ、そんな感じで僕はコーヒーのお話を今後もしていきますので引き続き楽しんでいただければ幸いでございます、はいえー、この放送はですねスタンド FM というアプリでメインでは配信をしております、えー、ぜひねまだアプリを入れてないという方はアプリもダウンロードしていただいて番組のフォローをよろしくお願いいたしますコメントなんかをする際はこのスタンド FM の中でコメントをしていただきますと僕がコメント拾ってアップルポッドキャストの方ではたまにフードカテゴリーっていうところで、えー、総合ランキング最高3位まで行ったりとかねしてますので、まあ、3位になったと思ったら、まあ、10位20位30位とかなんかずんずんずるずる下がっていったりもするんですけれどもはいまあなんだろうな聞かれる回と聞かれない回があるんですかねちょっと分かんないですけれどもはいまあ,あのお好きな配信環境で楽しんでいただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。明日の放送でまたお会いしましょう。美味しいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒー、スパークコーヒーの田中でした。⑧ まで行くのかどうなのか。